0: Trump rischia il carcere ed è una legge quella americana che prevede che lui vada in carcere se condannato, anche se è anziano, anche se non è una persona che abbia una fedina penale infinita. Trump andrebbe in carcere e, siamo davvero in un territorio inesplorato, la legge non dice che cosa succede se un candidato va in carcere, se un presidente va in carcere. Ok, immagino che il 99% di voi
1: avrà capito dall'ospezione iniziale che avete appena sentito chi è l'ospite di questa puntata di Globo e quindi la faccio breve e andiamo direttamente al sodo a Globo parliamo delle elezioni presidenziali di quest'anno negli Stati Uniti e lo facciamo con Francesco Costa che è il vice direttore del Post e uno dei giornalisti più esperti di Stati Uniti alle elezioni americane di quest'anno mancano ancora molti mesi si terranno il 5 novembre quindi fra quasi un anno Eppure dobbiamo già cominciare a occuparcene perché tutta la lunga campagna elettorale americana sarà una delle storie più importanti del 2024, se non la più grande e importante di tutte. Di fatto, la campagna elettorale è iniziata ormai da mesi, ma le cose entrano nel vivo proprio adesso. Il 15 gennaio cominciano le primarie del partito repubblicano in Iowa e da lì in avanti la strada verso il voto è in discesa. Cominciamo questa puntata con la domanda che probabilmente si fanno tutti quando si parla di Stati Uniti, e cioè, possibile che ci siano ancora quei due? E quei due ovviamente sono Donald Trump e Joe Biden, che con ogni probabilità diventeranno i candidati dei loro rispettivi partiti, a meno di grosse sorprese. E da lì in avanti cercheremo di rispondere a tutte le domande e le curiosità che potrebbero venirvi in mente sulla campagna elettorale americana. Parleremo di Biden e dei suoi 81 anni. Parleremo dei guai giudiziari di Trump, della politica estera, dell'economia, fino ad arrivare all'ultima domanda, forse la più complicata. La democrazia americana sarebbe in grado di sopravvivere a una nuova vittoria di Donald Trump. Abbiamo pensato di fare questa puntata anche perché Francesco sta per partire per gli Stati Uniti, dove seguirà la prima parte delle primarie repubblicane e dove tornerà più volte nel corso di quest'anno per raccontare le elezioni sul Post, su YouTube e soprattutto con Da Costa a Costa, la newsletter che è appena entrata a far parte dell'offerta giornalistica del Post. Insomma, questa è la puntata in cui cerchiamo di togliervi un po' di curiosità sull'America. Questo è Globo è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao Ciao Francesco, benvenuto Ciao Eugenio, grazie Cominciamo dicendo una cosa che probabilmente tornerà più volte in questa puntata ed è che è ancora presto. Le elezioni americane sono il 5 di novembre di quest'anno, manca ancora quasi un anno, mancano più di dieci mesi e quindi insomma immagino che è una cosa che tu hai detto tante volte e ridirai più volte, immagino possono succedere ancora tante cose, è ancora presto, però insomma diciamo che è presto ma non è più così presto, siamo verso la discesa delle elezioni americane e quindi insomma ha senso cominciare a parlarne. La prima domanda che ti vorrei fare è probabilmente la domanda che si stanno facendo tutti o che quantomeno si stanno facendo in tanti ed è: com'è possibile che ci siano ancora quei due? Nel senso che a meno di grossissime sorprese, Joe Biden sarà il candidato del Partito Democratico e Donald Trump sarà il candidato del Partito Repubblicano. Le grossissime sorprese sono per Joe Biden tendenzialmente un problema di salute, per Donald Trump anche per lui un problema di salute o una sorprendente sconfitta alle primarie repubblicane. Cominciamo da qui. Come siamo arrivati ad avere questi
0: due? Allora, ci sono delle ragioni che sono inerenti ai meccanismi della politica, non soltanto quella americana. Eh, Chi ha ricoperto incarichi importanti, poi... Spesso tenta di ricoprirli ancora e a volte ci riesce, guadagna avendo fatto il presidente una volta una rendita di posizione tale, di visibilità, di consenso per cui anche l'Italia ha avuto prodi contro Berlusconi nel 96 e poi nel 2006. Insomma, Questa cosa in politica a volte capita. Ci sono poi però delle specificità americane che hanno a che fare col modo in cui funziona la politica americana e il modo in cui i partiti scelgono, o meglio, non scelgono i loro candidati. Non è che c'è stata una riunione del Partito Repubblicano, dei democratici, dei dirigenti in una stanza piena di fumo, di sigaretta, che hanno deciso Trump è il nostro cavallo migliore o Biden per i democratici. Queste scelte le prendono di fatto gli elettori sulla base dei candidati che sono disponibili a diventare dei candidati. Quindi si fanno le primarie per legge, le fa anche il partito del Presidente Ushen di solito non c'è nessuno sfidante rilevante quindi non se ne parla ma le farà anche Biden come le farà quest'anno e gli elettori scelgono tra chi c'è Nel caso dei democratici Biden c'è, questa è la prima storia, il primo pezzo di questo fenomeno, ha scelto di ricandidarsi, non era scontato, quattro anni fa lui si era presentato anche molto come un candidato di transizione verso una nuova generazione, era uscito dalla pensione, lui che era un uomo di Stato per salvare il paese, oggi invece ci riprova, prova a tornare a essere ancora presidente, non si sono candidati tutti gli altri possibili democratici che hanno un contesto, un profilo, una carriera tale per cui potevano ambire a fare i presidenti o perché hanno lavorato troppo a stretto contatto con Biden in questi anni per distinguersi da lui oppure perché hanno valutato che a questo giro per loro sia meglio dedicarsi alla raccolta fondi, alle alleanze insomma eh, fare i, i tessitori, i gregari e anche un ruolo che può essere prezioso nel costruire candidature future e quindi gli elettori democratici hanno Biden o Biden in sostanza Nel caso del Partito Repubblicano si è candidato Trump, non accadeva dall'Ottocento che un ex presidente si ricandidasse eh, a a un mandato successivo, accade con Grover Cleveland eh, che poi fu eletto di fatto la volta successiva. È una serie di altre figure che però sono nate e cresciute politicamente all'ombra di Trump e quindi non riescono a criticarlo, non riescono a distanziarsi da lui, fanno campagna elettorale elogiandolo, una cosa piuttosto bizzarra, e quindi inevitabilmente oggi abbiamo due candidati che sono troppo più forti degli altri. Sono molto impopolari allo stesso tempo, eppure per necessità, per queste condizioni, gli americani si troveranno a scegliere di nuovo fra questi due. La prima cosa che dicono gli americani, quelli che non seguono la politica, quando gli chiedono una cosa sulla campagna elettorale è «Ma veramente ancora questo? Sarà una campagna elettorale molto segnata da questo stato d'animo. Vorrei sgomberare il campo,
1: anzitutto, da una questione che probabilmente l'opinione pubblica, anche italiana, si sta chiedendo molto, che è quella dell'anzianità. Joe Biden ha 81 anni ed è già il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti, ma ricordiamo che anche Donald Trump, che pure sembra più energico, ha comunque 77 anni. E io ho provato a fare un esperimento mentale di recente, ho pensato a tutte le persone di 81, 77 anni che conosco personalmente e che riterrei in grado di svolgere un compito complicatissimo come quello di essere l'uomo più potente del mondo. E non mi è venuto in mente nessuno. Per cui vorrei chiederti quanto negli Stati Uniti questa dell'anzianità è una cosa, quanto
0: se ne parla, quanto è un fattore importante per l'elettorato. Se ne parla molto, se ne parla molto come dicevi soprattutto nel caso di Biden che proietta una maggiore fragilità diciamo fisica, come dicevi sul piano anagrafico non ci sono grandi differenze anche se a quell'età anche due o tre anni possono essere una certa differenza effettivamente, ma Biden cade, inciampa, gli occhi così sottili, si mangia le parole. Lui poi che non è mai stato sul piano della politica, quella che si fa col corpo, col fisico, col carisma, uno particolarmente forte o bravo, è balbuziente. Questa cosa c'è sempre stata, anche quando aveva 40 anni. Oggi naturalmente si vede molto di più. Ecco, Biden trasmette una precarietà che Trump invece non trasmette ed è un, un tema sia perché... Come dicevi questo è un incarico ingrato verso il corpo umano, il presidente Obama entrò con i capelli neri e uscì con i capelli bianchi, questa cosa è capitata ad altri presidenti del del passato e e la stessa campagna elettorale che come dicevi tu all'inizio è molto lunga, siamo ancora in un momento, questa può essere una cosa interessante da dire, scusa ma apro una micro parentesi Quattro anni fa di questi tempi la campagna elettorale era già cominciata, il covid non sapevamo ancora che cosa sarebbe stato, c'era un virus in in Cina misterioso, nulla sarebbe stato possibile immaginare rispetto alle proteste estive contro il razzismo dopo l'omicidio di George Floyd, Biden non era certamente il favorito alle primarie, insomma manca ancora tanto, ma la campagna elettorale è così lunga e prevede che accadano così tante cose anche perché nel sistema americano è anche un po' un test della performance dei candidati che non devono essere bravi a battere il paese per un mese, per le ultime due o tre settimane, ma per di fatto 9, 10, 11, 12 mesi devono fare a volte anche uno, due, tre comizi al giorno in tre stati diversi, reagire a quello che accade ogni giorno nelle notizie, se sei il presidente, fare anche il presidente. È un lavoro massacrante, gli elettori eh, ti vedono quindi molto sotto pressione, vedono come prendi le decisioni quando hai pochissimo tempo, come reagisci a quello che accade, vedono anche che staff hai, perché questa cosa non la fa una persona da sola, la fai con uno staff e quindi viene fuori se hai un buon ufficio stampa, se ti sei scelto dei delinquenti o degli incapaci. E in tutto questo l'età ha molto un peso, perché innanzitutto la performance è più complessa. Anche se oggi pensi di riuscire a fare il lavoro diciamo dietro le quinte del Presidente i negoziati, le trattative, le alleanze poi devi essere anche in grado di fare il lavoro quello davanti alle telecamere, che è molto importante sia in politica interna ma direi anche in politica estera, no? nel trasmettere la forza, la presenza degli Stati Uniti, e mette anche una luce molto più intensa su chi hai dietro di te. Nel caso di Biden eh, c'è una vicepresidente che è persino più impopolare di lui e che sarebbe però la persona che Biden dice nel caso io dovessi venire meno, di fatto lo dice implicitamente, e alla sua età è possibile da un momento all'altro, sarebbe lei la presidente degli Stati Uniti. E non è che gli americani l'amino molto oggi Kamala Harris, dalla parte di Trump non si capisce cosa ci sia dietro nel senso che il partito nemmeno nella parte Mike Pence diciamo l'establishment che si era inginocchiato a Trump oggi è davvero subalterno a quella che sembra una missione di vendetta personale dietro Trump c'è l'imprenditore matto complottista dei Cuscini Rudy Giuliani, dei personaggi davvero estemporanei e quindi l'età che già di per sé è un fattore in questo caso ci mostra come dietro questi due candidati con tutti i loro limiti ci sia veramente poco, gli elettori ne sono molto preoccupati e questo secondo me avrà delle conseguenze, una è una previsione forse l'unica che mi azzarderei a fare adesso, io non mi aspetto un'affluenza alta come quella del 2020, mi aspetto un'affluenza un po' più bassa.
1: L'altro giorno stavo guardando su Twitter o su X, su X non so più come si chiama ormai, su un social network, un meme di un grosso account repubblicano per cui favorevole a Donald Trump in cui si, c'era questa foto di Donald Trump che camminava in mezzo alla neve in un evento di campagna elettorale e la, la didascalia diceva guardate Trump come cammina stabile in mezzo alla neve e mi è venuto da pensare è possibile che sia questo lo standard, cioè è possibile che un candidato vada scelto in base a quanto sa camminare dritto, Però, perché ormai siamo un po' a questo livello.
0: Sì, sai, da una parte la politica americana ci ha abituati nei decenni passati anche a volte a indicare delle strade totalmente nuove con dei personaggi nuovi da Kennedy a Obama ma lo stesso Bill Clinton, Sarah Palin insomma, in modi diversi ma delle persone che arrivavano dal nulla e che interpretavano un momento. Dall'altra parte anche nella tradizione americana ci sono i presidenti anziani, c'è Ronald Reagan, abbiamo avuto presidenti in carrozzina, a proposito della capacità eventualmente fisica di trasmettere in un modo molto tradizionale, stereotipato, una postura di forza, nel senso un presidente che eventualmente inciampi, anche quello c'è stato, il famoso caso di Gerald Ford che cade dalla scala. Insomma, il punto è che quando due candidati si sfidano e sono così impopolari è molto più facile per loro e questa è una cosa che vedremo per tutto l'anno parlare alle persone cercando di convincerle non che loro sono i migliori che hanno le migliori idee, le migliori proposte ma che se vincesse quell'altro sarebbe una catastrofe e quindi che vuoi fare? Lo so che non sono il tuo candidato preferito ma vota per me anche in Italia, immagino che a qualcuno di noi sia capitato a volte, no, di votare per qualcuno non perché ci piaceva un sacco ma perché l'altro proprio non poteva vincere e però queste campagne elettorali diventano una lotta nel fango, inevitabilmente si scava dentro qualsiasi cosa se c'è Trump di mezzo, questo non possiamo non dirlo, non sono pari da questo punto di vista diciamo dialettico, Trump e Biden se c'è Trump di mezzo, il livello di volgarità, di violenza verbale di teorie del complotto di aggressività, di violenza forse anche non solo verbale, perché l'abbiamo visto negli anni di Trump Sarà altissimo. Non sappiamo come e si svilupperà a seguito di quali fatti, ma sarà una campagna elettorale molto conflittuale, e molto sgradevole.
1: Parliamo appunto di Donald Trump. Io ho un po' l'impressione che tra i due candidati, Biden e Trump, quello di cui c'è l'impressione che la candidatura sia strana, inusuale, sia Biden. Noi accendiamo la televisione vediamo Biden appunto così fragile, così debole e pensiamo com'è possibile che sia ancora qui. In realtà, almeno secondo me, quello di cui dovremmo dire, com'è possibile che sia ancora qui, è Donald Trump. Nel senso che Trump, anzitutto, ha perso tutte le elezioni a cui ha partecipato dopo il 2016. Per cui non è un candidato vincente. Ha numerosi processi a proprio carico, che nel complesso fanno 91 capi d'accusa, alcuni dei quali molto gravi. È una figura molto divisiva, anche dentro il suo partito ci sono un sacco di repubblicani che non vedrebbero l'ora di fare fuori Trump. Eppure non soltanto è lo strafavorito per le primarie del Partito Repubblicano, in questo momento è anche abbastanza avanti nei sondaggi per la vittoria delle elezioni nazionali. E ovviamente tutti abbiamo delle spiegazioni intuitive sul perché questo sta succedendo, la polarizzazione, il culto della personalità e così via, però da te vorrei la spiegazione più analitica, cioè la spiegazione profonda
0: perché Trump è ancora lì. Dunque c'è una spiegazione profonda che ha a che fare con la persona Trump. Trump non ha mai accettato di essere presentato o considerato un perdente. È riuscito quindi a sfuggire a questa maledizione degli sconfitti nella politica americana che fa sì che vengano odiati spesso più prima ancora dal loro partito che dagli avversari. Cioè se tu perdi nella politica americana sei un reietto, devi, devi andare via. E lui ci è riuscito convincendo un pezzo importante del partito che lui in realtà non ha perso. E Lui anche dopo aver vinto nel 2016 disse che quel voto era stato truccato perché comunque anche in quel caso Hillary Clinton prese 3 milioni di voti in più di lui Sappiamo per certo che se Trump dovesse perdere le primarie, quelle in Iowa, quelle generali o le prossime presidenziali dirà che non è vero che ha perso Nessuno può pensare che Trump faccia il contrario e quindi da una parte c'è questa sua ostinazione e il fatto senza precedenti che avendo lui già fatto il presidente ha una presa su questo elettorato fortissima Non è una misura però della presa che ha sul paese. Tu ricordavi Trump ha perso tutte le elezioni da... Da allora alle primarie partecipano nemmeno gli elettori del Partito Repubblicano, ma un pezzo, i militanti, quelli che proprio si riconoscono molto in quel partito che viene anche votato della gente che magari gli piace così così, quelli che dicevamo prima magari non gli piacciono i democratici, non gli piace nemmeno Trump, non votano alle primarie e alla scelta di novembre vedremo che cosa faranno. C'è un lato personale e c'è anche un lato politico perché l'ascesa di Trump del 2015-16 non è dipesa soltanto dalle sue capacità, ma anche dal fatto che la radicalizzazione del Partito Repubblicano nei decenni precedenti aveva creato il contesto per cui arrivava uno che diceva le cose di destra come gli altri alcuni anche meno di destra degli altri trump è stato spesso sfidato da destra anche dai suoi avversari nel partito ma le diceva in questo modo fiammeggiante veramente gettando la benzina sul fuoco in senso quasi letterale e più che metaforico e quindi ha scosso l'albero ha raccolto i frutti oggi gli avversari di Trump che sono cresciuti dentro questo bacino culturale, non solo politico, come fanno a criticarlo? Cioè lo hanno criticato per forse le uniche cose diciamo oggettivamente sensate che ha fatto, tipo la campagna vaccinale oggi lo attaccano da destra per aver fatto crescere a dismisura il debito pubblico non essere stato abbastanza austero sui conti pubblici, è una battaglia che non non si può vincere, che culturalmente su questo piano Trump ha già vinto, anche se dovesse eventualmente finire in carcere, ritirarsi, eccetera È è un candidato che oggi non ha proposte Eh, se ascoltate un comizio di Trump non promette nulla se non delle cose tipo sarò dittatore ma soltanto il primo giorno deporteremo 13 milioni di immigrati delle cose che non hanno senso ma è tutta una postura culturale nel dire gli immigrati inquinano il sangue del paese e nel vendicarsi, nel cercare evidentemente una vendetta personale Eh, io non associerei al momento la presa che Trump ha su questo pezzo del partito, sulla presa che eventualmente ha su tutto il paese Penso anche che questi quattro anni in cui i media si sono giustamente concentrati molto su Biden e hanno anche un po' voluto rimuovere Trump, io credo anche che un grandissimo favore gli sia stato fatto da Twitter quando gli hanno tolto l'account. Cioè il paese ha avuto il tempo di dimenticarsi un po' di Trump, di dimenticarsi del 6 gennaio, di dimenticarsi che cos'era la vita quando ogni mattina ci svegliavamo e ci chiedevamo che cosa avrà scritto stamattina Trump, no? E Infatti l'obiettivo di Biden in campagna elettorale sarà molto ricordare agli americani cosa sono stati quegli anni e che cosa voleva dire avere Trump protagonista ogni giorno dell'agenda politica, nella speranza che a quel punto i sondaggi comincino ad andare in un'altra direzione.
1: Poco fa hai citato alcune, delle, alcune frasi che Trump ha detto in vari comizi, no? tra cui appunto... Sarò dittatore soltanto per un giorno, oppure gli immigrati avvelenano il sangue della nostra nazione. Ha detto anche in un'altra circostanza che i suoi avversari sono parassiti. Alcune di queste cose vengono dritte a dritte dagli anni 30 del Novecento. E alcuni commentatori politici dicono che c'è un salto di qualità nella violenza
0: della retorica di Donald Trump. È una cosa preoccupante. Lo è parecchio, anche perché i media in questo senso non sono degli elementi neutri della partita. Se si vogliono capire gli americani e gli Stati Uniti di questi anni non si può, secondo me, aggirare un fatto che è accaduto. Negli anni dal 2016 al 2020 i media americani, i grandi network televisivi americani, i giornali americani hanno fatto i loro migliori affari da decenni a questa parte. Il New York Times e il Washington Post hanno fatto il record storico di abbonamenti di sempre, non sono mai stati così centrali, riprendendosi anche molto spazio. Ti ricordi gli scoop continui sui, dietro le quinte della Casa Bianca, riprendendosi una centralità che avevano perso a vantaggio dei, dei social media. La CNN sembrava che fosse una sorta di bollettino quotidiano dell'opposizione a Trump. Fox News era una specie di TV di Stato ai tempi di Trump e questi hanno fatto tanti soldi. Non la metto qui sul piano per forza del chissà quale cattivo manovratore ma dentro la CNN, dentro Fox News, dentro il New York Times ci sono come dentro la nostra azienda, dentro qualsiasi altra azienda, dei dirigenti che hanno degli obiettivi di fine anno da raggiungere, dei bonus che guadagnano se superano la raccolta pubblicitaria, gli ascolti e se vanno peggio dei loro concorrenti vengono licenziati magari è il lavoro. E questi sanno che nei quattro anni di Trump hanno fatto benissimo alla grande e che da allora invece sono andati molto male, perché con Biden non essendoci appunto uno che ogni mattina dice una cosa fuori di testa, l'attenzione attorno alla politica è molto diminuita, la CNN ha perso ascolti, hanno perso abbonamenti, licenziamenti nei giornali, ecco c'è un sistema mediatico che anche se certamente non è di destra, anzi è sicuramente molto più di sinistra negli Stati Uniti, però si nutre di storie come questa e quindi c'è ogni volta che Trump dice una cosa del genere, il Tentativo da parte dei media non solo e non tanto di condannarlo, e quello lo faranno, lo faranno gli editorialisti e. Eh? Ma di creare un dibattito, ma sarà vero che gli immigrati inquinano il sangue del paese? Ne parliamo oggi con i nostri ospiti e questa cosa qui normalizza, sdogana degli argomenti che è vero che vengono dagli anni 30 del Novecento, ma anche sai, nella fisicità di questi eventi, i comizi di Trump non sono dei normali comizi politici, cioè se tu ti agiri in mezzo a quelle persone senti una specie di elettricità nell'aria, cioè la, la violenza degli slogan, del, delle espressioni, al di là che uno possa pensare che sulle tasse la riforma di Trump sia meglio di quella di Biden, Ma c'è davvero un'aggressività, un'elettricità che percepisci e che è tesa ed è inquietante, è lugubre per certi versi. C'è un un clima di odio, vero, non non quello che viene agitato, sbandierato spesso, è superiore a quello di qualsiasi campagna elettorale che è molto preoccupante. Questa sarà un'elezione di fatto sul 6 gennaio, che è l'evento simbolo di quei quattro anni di questa retorica. Hai citato poco fa i media,
1: era una domanda che ti volevo fare più avanti, ma diciamo che l'anticipiamo. Secondo te quindi i media non hanno imparato la
0: lezione? No, io non credo. Io non credo un po' perché le cose che fa uno come Trump, poi non è che le faccia solo lui, nel mondo innescano da una parte dei, dei riflessi condizionati dall'altra parte dei meccanismi che non sono aggirabili perché, di nuovo, vogliamo tornare ai dibattiti che abbiamo fatto anche qui in Italia sai, con Salvini, bisogna non parlarne perché se ne parli allora lo rafforzi però questo è un candidato alla presidenza è stato un presidente, dice voglio fare il dittatore cioè sai, di solito no, si va a cercare la deriva putiniana si va a parlare di uno spirito autoritario di politici, E eh, questo lo sta proprio dicendo cioè, basta ascoltare, non è che bisogna f- chiedersi se vuole fare o no il dittatore più chiaro di così non sa come dirlo Eppure i media masticano e rimasticano qualsiasi cosa e poi ti sputano fuori questo bolo, scusate la metafora un po' disgustosa, che diventa indistinguibile da qualsiasi altra cosa e non è un dibattito quindi, è una sorta di di surrogato del dibattito che attira chi è più interessato anche tra le persone alla rissa quotidiana, alla polemica su Twitter, a leggersi tutti gli articoli allontana un sacco di gente.
1: Un'altra cosa che riguarda questo lato preoccupante di Trump è il fatto che questa volta sia lui che i suoi sono pronti a governare. Non so tu cosa ne pensi ma c'è questa teoria famosa per cui nel 2016 nemmeno lui si aspettava davvero di vincere e quindi quando poi effettivamente è andato alla Casa Bianca erano impreparati, non avevano una squadra e da lì sono nati molti degli ostacoli, molti dei problemi, molti degli impedimenti che hanno caratterizzato la prima presidenza di Donald Trump. Adesso invece le cose sono cambiate, le cose sono diverse. Trump ha un piano, il partito repubblicano è solido dietro di lui, la sua squadra è molto più compatta e
0: pronta a prendere il potere. È una cosa che a te torna. Dunque sì, poi anche lì bisogna capire che cosa vuol dire. Non bisogna aspettarsi un'eventuale seconda amministrazione Trump incredibilmente efficiente nel fare quello che vuole fare perché poi il caos è un pezzo ineliminabile della sua proposta politica, della sua persona ma è vero che nel 2016 c'erano i suoi e c'era un partito che ha collaborato con lui che ha messo al servizio di Trump anche le forze che non erano trumpiste e molti dei guai di Trump sono nati proprio dal conflitto che avveniva quotidianamente di chi si dimetteva, chi si opponeva ai suoi ordini, a un certo punto anche piuttosto esplicitamente il capo di Stato Maggiore faceva sapere informalmente ai giornali guardate che se Trump ci dovesse ordinare di lanciare un missile da qualche parte di lanciare una testata nucleare, noi non lo facciamo, prendiamo tempo non lo potevano dire ufficialmente ma lo fecero sapere in modo piuttosto diciamo sistematico ai giornali per rassicurare il paese o rispetto all'uso delle forze armate per sedare la violenza per le strade nell'estate del delle manifestazioni è vero che oggi Trump intanto arriva con quell'esperienza e quindi sapendo già meglio dove mettere le mani e arriva con un minor sostegno del partito diciamo ufficiale perché lui nel tempo lo ha fatto fuori e quindi arriva con molti suoi fedelissimi però ripeto con un'agenda politica che di fatto non esiste al di fuori della ricerca di una vendetta e che quindi diventa lo è stato già nel 2016 un aggregato di singoli interessi personali aziendali di lobby chi ha l'entratura migliore chi spende più soldi chi promette più soldi l'amministrazione Trump è è stata anche un'amministrazione molto corrotta, riesce, riuscirà, riuscirebbe a dire qualcosa, deve avere voce in capitolo nel costruire la politica interna, la politica estera americana.
1: Tra pochissimi giorni, il 15 gennaio, cominciano le primarie del Partito Repubblicano in Iowa, tu peraltro sarai lì. Attualmente, da quello che si dice, l'unico possibile ostacolo alla vittoria di Trump è Nikki Haley che è l'ex ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU, è una politica repubblicana d'establishment, diciamo così, che però ha soltanto un minuscolo, un piccolissimo barlume di possibilità di battere Trump. Attualmente i sondaggi sul gradimento eh, dei vari candidati alle primarie tra gli elettori del Partito Repubblicano vedono Trump al 60%, nei chieli penso verso il 10% se non ricordo male. Però vorrei chiederti di raccontarci un po' lei e usare questa cosa come scusa per raccontarci le primarie del Partito
0: Repubblicano. Lei è un perfetto esponente del partito di cui parlavamo un attimo fa, cioè del partito, dell'establishment che si è messa al servizio di Trump. Ed è l'unico o quasi esponente che non è finito spiaccicato sull'asfalto, come appunto da uno schiacciasassi che, che Trump, quello che è accaduto a Mike Pence, quello che è accaduto a Kevin McCarthy, l'ex Speaker della Camera, moltissimi altri. Lei ha fatto l'ambasciatore alle Nazioni Unite per conto dell'amministrazione Trump, occupandosi quindi di politica estera e in un ruolo un po' defilato che non è il segretario di Stato. Si è dimessa abbastanza presto per non macchiarsi le mani con le cose, diciamo, della parte finale di Trump, da Charlottesville, eh, i rapporti con Putin, eccetera, e quindi può dire di aver lavorato con Trump e che quell'esperienza sia stata positiva non è connotata come una trumpista e questo è in sostanza il suo appeal quello che c'è che come dicevi non è tantissimo rassicurare il partito nel suo establishment perché è una che pensa che Trump le elezioni le abbia perse nel 2020 che Putin sia un nemico dell'America che l'Ucraina vada sostenuta che Trump abbia fatto crescere troppo il debito pubblico è una di destra eh? non è una moderata però non è una con la carta stagnola in testa non so come dire e che prova a parlare ai trumpisti dicendo ma io ho lavorato con trump figuratevi se io non sono lo difende anche ha promesso di di, di graziarlo nel caso dovesse essere condannato è un un appeal complicato però perché intanto è difficile fare campagna elettorale contro qualcuno se non sei disposto a criticare davvero quella persona a enfatizzare le differenze è una donna, diciamo anche qualche altra cosa su di lei, e il Partito Repubblicano è un partito votato soprattutto da uomini e anche piuttosto misogiro nella sua proposta politica. Prima di lavorare nell'amministrazione Trump era stata governatrice del South Carolina per due mandati ed è uno Stato molto influente, uno Stato con una larga popolazione afroamericana, uno Stato insomma, che lancia dei politici che di solito hanno carriere importanti. Lei però appunto, non può contare su questo elettorato afroamericano che in parte l'ha anche sostenuta nel suo Stato a livello nazionale. Lei è figlia di immigrati indiani, infatti non si chiama Nikki Haley, Nikki è un soprannome, il suo nome è Nimrata Randawa, che insomma è una delle tantissime, tantissimissime persone americane che hanno origini in altri paesi, l'America è nata anzi così, ma i suoi avversari più di destra la chiamano col nome indiano, non col nome americano, Haley è il cognome del marito, insomma non è il profilo del politico repubblicano che oggi va per la maggiore, che di solito è un uomo bianco, ecco. Per questo motivo nei sondaggi è molto indietro, come dicevi, sia in Iowa che in New Hampshire, sia nelle primarie successive si voterà anche nel suo stato, poco dopo in South Carolina, e sarà lì che si capirà un po' che cosa accade. Dovrebbe perdere in Iowa, lei spera di vincere bene spera poi è quella la condizione di vincere in New Hampshire e poi di non sfigurare o di vincere nel, nel suo Stato. Così forse poi può cominciare una primaria competitiva, perché poi c'è il Super Tuesday, si va avanti fino in primavera. Se dovesse perdere invece già in questi tre Stati, la partita sarebbe di fatto finita.
1: Un'altra cosa di cui si parla molto in questa campagna elettorale sono ovviamente i casi giudiziari di Trump. Nel senso che la campagna elettorale, se come tutti ci aspettiamo Trump diventerà il candidato repubblicano, sarà costellata di citazioni in giudizio, di interrogatori, di presenza in tribunale e così via. Mi sono tirato giù tutti i casi. Trump è indagato a Manhattan per pagamenti illeciti alla attrice porno Stormy Daniels. È indagato dal governo federale per la gestione dei documenti segreti nella sua villa in Florida. È indagato dallo Special Counsel per aver cercato di sovvertire le elezioni nazionali. Ed è indagato in Georgia per aver cercato di sovvertire le elezioni statali. In più ha anche due cause civili e vabbè. 91 capi d'accusa in tutto. Qual è la strategia di Trump per far fronte a questa situazione? Una cosa che si è detto molto spesso è che ogni processo contro Trump lo rende più forte perché alimenta il vittimismo e, come dire, l'idea che il sistema sia contro di lui. Però al tempo stesso avremo una campagna elettorale in cui, soprattutto per i processi penali, Trump deve essere presente in tribunale. Vedremo in continuazione Trump in quelle salette, tutte arredate con il legno, a a parlare con i giudici. Non sarà una, una buona ottica per lui probabilmente, no?
0: La strategia di Trump è diventare presidente e questo è piuttosto esplicito perché Trump è nei guai, non sono solo tanti i capi d'accusa come quelli che citavi, ma in alcuni casi almeno le prove sembrano piuttosto schiaccianti, come nel caso dei documenti riservati che lui si oppose a restituire nonostante le molte richieste dell'FBI finché l'FBI non fu costretto a fare un raid vero e proprio, una perquisizione nella sua villa e abbiamo visto le foto degli scatoloni nascosti ovunque, nei bagni, nei sottoscala. Trump rischia il carcere ed è una legge quella americana che prevede che lui vada in carcere se condannato anche se è anziano anche se non è una persona che abbia una fedina penale infinita Trump andrebbe in carcere e siamo davvero in un territorio inesplorato la legge non dice che cosa succede se un candidato va in carcere se un presidente va in carcere Trump potrebbe in teoria essere eletto presidente dal carcere sempre in teoria potrebbe fare il presidente dal carcere dico in teoria perché non c'è scritto da nessuna parte la Corte Suprema poi forse si esprimerà il punto è che Trump da Presidente in carcere potrebbe decidere di graziarsi, di perdonarsi e quindi di uscire. Quella è la sua vera strategia, diciamo, per affrontare queste grane legali e nel frattempo prendere tempo. Tant'è che le corti i tribunali non dovranno soltanto giudicarlo innocente o colpevole per questi casi, ma stabilire se lui può essere processato, perché molte di queste cose le ha fatte o le avrebbe fatte da presidente. Poteva farlo? La famosa frase che disse Richard Nixon dopo il caso Watergate rispetto al fatto che la sua condotta fosse illegale, lui disse se lo fa il Presidente è legale eh, che, che è un bell'argomento, diciamo da poter sfoggiare In un'aula di tribunale Ed è l'argomento di Trump La Corte Suprema dovrà decidere innanzitutto Se è Trump perseguibile per le cose fatte da Presidente Chiaramente dovesse decidere il contrario, uno potrebbe immaginare che un presidente possa far uccidere un suo avversario, perché se lo fa in quanto presidente è legale, c'è cioè dove metti la linea? Sembra piuttosto chiaro che Trump debba essere considerato responsabile, altrimenti il presidente ha dei poteri infiniti, dall'altra parte la Corte Suprema ha una stragrande maggioranza conservatrice, peraltro con tre giudici nominati dallo stesso Trump. I Tribunali federali sono di nomina politica o sono elettivi, rispondono a logiche che non sono quindi soltanto quelle della legge o del rispetto della legge. E lui certamente sfrutterà queste comparsate ai processi per presentarsi come la vittima del sistema. Ed è vero che ogni volta la sua base reagisce manifestandogli grande sostegno. Non bisogna qui eh, cadere nell'equivoco di pensare che ogni accusa a Trump gli porti nuovo consenso. Cioè chiaramente no, non è che c'è qualcuno che dice lo hanno ancora accusato di troppe poche cose, se lo accusano anche di altri tre reati allora mi convinco. Sono i suoi che ogni volta che lui dice vedete che mi hanno accusato anche di questo, aprono il portafogli o tu- scrivono qualcosa su Twitter si iscrivono al gruppo dei più fomentati sostenitori di Trump, ma il paese è piuttosto preoccupato anche perché puoi pure essere di destra e tanti lo sono in America, ma pensano che un presidente condannato non faccia una buona politica estera, non sia nella miglior posizione no, per difendere gli interessi americani.
1: Adesso vorrei passare a Joe Biden, che secondo me è il candidato delle due più interessanti, anche se ovviamente è il meno focoso, il meno. quello che, che salta meno all'occhio. Vorrei farti anzitutto la domanda ampia e difficile, poi andiamo sulle domande un po' più specifiche. Ed è una domanda che a me suona un po' strana, perché da un lato è molto ovvia e dall'altro non lo è. Perché sei ricandidato?
0: I politici americani e gli americani forse in generale culturalmente sono portati al fare più che al non fare. Questo li ha messi nella posizione in cui sono, cioè la più grande economia la più grande potenza tecnologica, scientifica, militare, culturale del, del pianeta e li ha portati anche in un sacco di guai nel corso de, degli anni, dalle guerre fallimentari in Afghanistan e in Iraq, alla crisi dei farmaci. Cioè, questa loro attitudine ha, intanto facciamo poi vediamo, produce una classe politica ambiziosa, produce dei meccanismi che anche se non sono automatici, quasi lo diventano, il presidente cerca sempre la rielezione. È capitato pochissime volte che un presidente abbia rinunciato alla possibilità di essere rieletto. E Biden, dal canto suo dice in sostanza implicitamente agli americani io in questi anni ho fatto una serie di cose ed effettivamente le ha fatte, poi giusti o sbagliate, valutatelo voi, però eh, la legge di sostegno all'economia approvata subito dopo la pandemia, un enorme stanziamento di fondi, un altro sul portare di nuovo in America la produzione manifatturiera, l'industria dei processori la più grande legge mai fatta negli Stati Uniti sul clima contro il cambiamento climatico, la politica estera americana ribaltata, la NATO resuscitata, il sostegno all'Ucraina valutate queste cose però non potete dire che io sia stato in casa di riposo a non far nulla. E giudicatele come se fossi un qualsiasi presidente, in sostanza, sapendo anche che l'età media si è allungata, che Reagan era molto anziano negli anni Ottanta, ma che quell'età oggi è un altro tipo di età, che l'età poi è un numero e ogni persona è ottantenne a modo suo e Biden cerca di dire vedete che io sono, non ci riesce molto bene ma insomma, eh, abile e in grado di fare questo mestiere credo che alla base ci sia l'ambizione però appunto questo tratto politico, culturale degli americani e ci sia anche lo ha anche detto lo stesso Biden questa idea che lui sia la persona giusta e migliore per salvare il paese lo ha già fatto una volta e lo deve fare ancora Biden ha persino detto io non mi sarei ricandidato se Trump non fosse di nuovo candidato Io non ci credo a questa cosa, credo che Biden si sarebbe ricandidato comunque, ma sicuramente lui è coerente con la sua storia, pensa di essere l'unico in grado di battere Trump e da un certo punto di vista nel 2020 è andata così, quindi diciamo si può contraddirlo e può avere torto, però lui un argomento dalla sua parte ce l'ha.
1: Biden adesso è abbastanza indietro nei sondaggi, dico abbastanza perché in realtà non è un tracollo, però insomma la sua popolarità sta sotto il 40%, che è piuttosto basso per un presidente a questo livello della sua carriera e i, i sondaggi degli ultimi diciamo due mesi più o meno lo danno dietro a Trump in buona parte degli stati in bilico. Ti faccio una domanda che secondo me molte persone si stanno chiedendo, se a un certo punto della sua campagna elettorale, diciamo fra due o tre mesi, quattro mesi, Biden si accorgesse che le cose non vanno bene
0: e decidesse di ritirarsi, sarebbe una possibilità? Tutto è possibile, nel senso, come faccio a escluderlo anche appunto per l'età stessa di Biden? Naturalmente è già molto tardi. Più questa decisione avvenisse avanti nel corso dell'anno, più sarebbe complicato gestire questa situazione per il Partito Democratico, perché... Ci sono delle primarie che si stanno facendo e quindi sarebbe quello il percorso con cui scegliere eventualmente chi avere come candidato al posto di Biden, ma è già troppo tardi perché qualcuno possa candidarsi, perché bisogna presentare naturalmente firme, documenti, eccetera. Sarebbe quindi la convention, quella estiva a scegliere un candidato se Biden dovesse ritirarsi prima di quella data? La convention è una riunione di partito, per quanto grande, ne verrebbe fuori un candidato che sarebbe stato effettivamente scelto dai delegati, dai militanti, dalle assemblee, ma non dagli elettori, e, e quindi gli mancherebbe quella investitura che Trump avrebbe essendo stato addirittura presidente, oltre ad aver vinto e poi rivinto le, le primarie. Senza contare che non è che ci sia una persona evidente che oggi sia il il secondo di Biden e quindi il venir meno della sua candidatura farebbe partire una lotta per candidarsi al suo posto da parte di tanti quarantenni, da Kamala Harris a Gretchen Whitmer, la governatrice del Michigan, Gavin Newsom, il governatore della California, Pete Buttigieg, l'attuale segretario dei trasporti, ma molti altri che magari non immaginiamo che a quel punto vorrebbero loro essere scelti dall'Assemblea in una partita che non essendo un voto non si giocherebbe sul consenso, ma su accordarsi con questo, con quello, insomma, non proprio il miglior modo di fare una campagna elettorale. Per questo io penso che c'era una finestra temporale in cui Biden poteva rinunciare, ha scelto di non farlo. Non c'è stato, bisogna dire, nemmeno nel partito un grande movimento che gli chiedesse di ritirarsi. Poteva succedere, anche nel paese, ma il paese quando sente che Biden si ricandida ha una reazione che è tipo... Ah una cosa che cioè, non volevamo ma non abbiamo nemmeno la voglia di fare davvero un comitato no? Eh, e quindi Biden si eh, ricandida è un grosso rischio l'età di Biden fa sì la sua tendenza come dicevi a inciampare no? a mostrarsi anche molto anziano Fa sì che se Biden dovesse avere durante un dibattito, durante un comizio, un momento anche di sbarrimento, un, un calo di zuccheri, una cosa che potrebbe accadere anche a me te, sottoposti, diciamo che siamo un po' più giovani, sottoposti a quella vita lì. Nel caso di Biden, Hillary Clinton, ti ricordi, ebbe l'influenza nel 2016, svenne a un certo punto. Ecco, nel caso di Biden sarebbe forse la parola fine alla sua esperienza politica. E questa è un'altra cosa per cui
1: secondo me c'è una certa curiosità. Quanto è davvero vecchio Joe Biden? Cioè quanto davvero questa impressione che abbiamo noi guardando la televisione e leggendo i giornali di una persona molto anziana e fragile è effettivamente reale e quanto invece
0: è insomma, un po' di narrativa perché appunto come dicevi tu Joe Biden ha governato e ha governato tanto. Sai eh, mi ricollego al tema di prima sui media. Negli anni di Trump ti ricordi quanti libri uscivano su Trump, sull'amministrazione Trump, sui retroscena della sua amministrazione, i dirigenti che litigavano? No, noi sapevamo quasi tutto quello che veniva dentro la Casa Bianca e questi libri vendevano una montagna di copie. Sono usciti in questi anni dei libri che fanno la stessa cosa con l'amministrazione Biden, con personaggi molto meno scoppiettanti e molti meno colpi di scena, ma sono usciti. Il problema è che non li ha comprati nessuno, hanno venduto ma davvero a volte anche 3, 4, 5 mila copie, che sarebbero pochine anche in Italia per un saggio che ha delle ambizioni figurati nel mercato americano. E... È interessante il contenuto però di questi libri, anche il fatto che non li abbia letti nessuno. Ma il contenuto dice che Biden in questi anni ha fatto effettivamente il presidente. Cioè, nei negoziati con il congresso, non è che lui non ci fosse, ci fosse qualcun altro per lui. Era lui a negoziare l'accordo sul debito, la legge sui microprocessori, col suo staff naturalmente. Ma gli stessi repubblicani, gli stessi avversari, non è che escono da queste riunioni pensando, ammazza oggi Biden e non riconosceva le persone, non so come dire. Escono anzi dicendo, è stata una dura partita, abbiamo ottenuto questo e quest'altro. Non ci sono molti dubbi sul fatto che Biden dietro le quinte faccia il presidente, che lo fa a modo suo, nel senso che lo fa come una persona della sua età il New York Times se non sbaglio ha contato gli eventi fatti la sera dal presidente Obama, dal presidente Trump e dal presidente Biden, Biden di sera non si fa vedere tantissimo in pubblico, le sue giornate durano poco, si sveglia presto ma già dalle 3, 4 del pomeriggio lui è raro che faccia comizi che vada in giro, sta nel suo appartamento, fa delle riunioni, lavora ma fa una vita più riposante di quella di un canonico presidente americano un'altra cosa molto visibile, quando Biden arriva in visita in un paese straniero e scende dall'Air Force One, ormai Ormai sempre più spesso scende dalla scaletta laterale, quella più bassa, che è quella che di solito si utilizza quando il presidente arriva a Baghdad, cioè in un posto in cui potrebbe arrivarti un razzo. Altrimenti il presidente scende dalla scala più alta ed è anche un'immagine molto iconica della presidenza americana, il presidente che esce, fa il saluto militare, scende la scala in modo dinamico. Ecco, con Biden quel rischio non lo possono più, più correre il punto è che tutti sono anche molto consapevoli del rischio che lui cada dalla scaletta per cui apportano queste correzioni e queste correzioni frustrano lo stesso Biden che a volte, essendo un politico nato ed essendo in giro, come dicevi, da moltissimo tempo, dagli anni 70 di fatto lo vorrebbe fare l'evento serale, vorrebbe scenderla dalla scaletta più alta vorrebbe fermarsi un po' di più con i giornalisti e rispondere alle domande, vorrebbe non so, quando circola l'influenza non doversi chiudere nello studio vale c'è questa regola per cui anche, diciamo, chi deve sternutire non deve solo mettere la mano da Avanti, ma deve uscire dalla stanza quando, sei, quando c'è Biden di mezzo, perché sanno che è meglio che non si ammali, anche se è un'influenza qualsiasi. E, e questa frustrazione, queste tensioni nel contesto di una campagna elettorale che, è, come dicevi, è complicata, che lo vede oggi in svantaggio, rischiano di venire fuori a un certo punto. Magari Biden vorrà strafare eh, e, e farà un errore. Invece, magari ci sarà quella mossa. Let Biden be Biden. E gli faranno fare un po' quello che vuole e vediamo che succede. Da questo punto di vista, potrebbe essere è vero interessante seguirlo molto più di quanto oggi possa sembrarci un candidato che comunque non è così scoppiettante.
1: Peraltro appunto, tornando al fatto che che è in svantaggio, è vero che i suoi numeri sono bassi, ma non sono così bassi. Barack Obama nel 2012, più o meno nello stesso periodo della sua presidenza, aveva un tasso di popolarità leggermente superiore, ma non così tanto. Io ricordo abbastanza nettamente che appunto nel 2012, all'inizio della campagna elettorale, Quando Obama si doveva scontrare con con Mitt Romney, il candidato repubblicano, si parlava apertamente del fatto che Obama fosse in svantaggio. Per cui forse anche questa narrativa di Biden
0: fragile che rischia di perdere, che dovrebbe ritirarsi, la stiamo un po' esagerando. Beh, Obama aveva straperso le elezioni di metà mandato Biden invece non le ha straperse anzi in certi casi le ha vinte come è stato al, al Senato eh, Obama stava gestendo le conseguenze di una pesantissima crisi economica Biden sta gestendo un'economia che nel momento di maggior forza della sua storia con dei dati incredibili da ogni punto di vista in senso positivo, ma non soltanto dei ricchi che diventano più ricchi, anzi delle diseguaglianze che si riducono per la prima volta da moltissimi anni, non ci sono mai state così poche persone afroamericane sotto la soglia di povertà così tante donne che lavorano, così tante persone con disabilità che lavorano gli stipendi sono cresciuti molto e più dell'inflazione ma qui arriva secondo me il nodo che rende questi confronti per noi utili per capire le differenze È normale che un presidente uscente non abbia dietro di sé il vento che soffia di quando sei all'opposizione e hai proprio voglia di cacciare chi ha il potere che non ti piace. Invece devi difendere un record di governo che non sarà mai perfetto, non avrai mai mantenuto tutte le promesse, non avrai mai raggiunto tutti gli obiettivi. Ma per certi versi fare i conti con l'inflazione è molto peggio per un politico in carica che fare i conti con una crisi economica questo lo vediamo anche se osserviamo i dati di popolarità di Biden e li confrontiamo non con quelli di Trump ma con quelli di Macron, con quelli del cancelliere tedesco, del primo ministro spagnolo, del primo ministro britannico chi è stato presidente durante l'anno, gli anni dell'inflazione ha avuto un calo dei consensi incredibile perché la crisi economica e ce ne sono state molte in America e non solo, colpisce chi perde il posto di lavoro? Tante persone, ma di solito vediamo il tasso di disoccupazione che cresce dal quale. al 10 colpisce le fabbriche che chiudono non colpisce un sacco di persone che continuano a lavorare magari in un contesto più difficile non colpisce i dipendenti pubblici perché non rischiano di essere licenziati se non in certi casi l'inflazione colpisce tutti i ricchi i poveri la classe media tutti si arrabbiano anche se tu guadagni bene vai al supermercato e ti arrabbi quando vedi quanto costano le cose E Biden, paradossalmente, ha il tasso di popolarità più alto degli altri suoi omologhi governanti internazionali che hanno gestito questo periodo. Fatto sta che, però, se nel caso di Obama era un po' più semplice immaginare come sarebbe potuta avvenire la rimonta, nel caso di Biden, anche per questo deficit di energia, è un po' più complicato. È più facile immaginarsi che gli americani venendo diciamo di nuovo a contatto con la realtà quotidiana di Trump e con lo spettro di una presidenza Trump siano piuttosto freddi rispetto a questa ipotesi Trump, come ricordavi, ha perso ogni elezione dal 2016 e da allora, dal 2020, c'è stato il 6 gennaio ci sono stati i guai legali non sembra essere diventato un candidato più forte sul piano del sostegno per questo dico che l'affluenza sarà bassa il rischio è che davanti a questa scelta molti semplicemente si rifiutino di scegliere e quel rischio, secondo me, potrebbe penalizzare più Biden che Trump
1: Leggevo che molto spesso durante i suoi comizi elettorali Trump nei megaschermi fa vedere i tassi di interesse dei mutui per dire guardate quando c'ero io eh, potevate prendere un mutuo, potevate prendere un prestito a tassi bassissimi, adesso invece non potete manco più comprarvi la casa, no? E per cui probabilmente sì, questa cosa c'è. È molto interessante questo divario che c'è fra lo stato dell'economia, tu hai parlato in altre circostanze anche di miracolo economico perfino, Mira- nuovo miracolo economico americano, e la bassa popolarità del presidente che ha reso possibile questo miracolo economico. Nel primo numero di Da Costa Costa tu dici che una delle ragioni principali di questo divario sono le vibes, cioè le impressioni, le le sensazioni dell'opinione pubblica. Eh, Ci puoi raccontare questa cosa? Cosa sono le vibes?
0: Dunque, le vibes sono quello che noi pensiamo di sapere della realtà, nel senso che noi facciamo esperienza diretta di tantissime cose nella nostra giornata di pochissime se consideriamo anche soltanto la nostra città. Cioè io e te possiamo stare in giro tutto il giorno per Milano e alla fine farci un'idea di come sta Milano oggi? Non credo, Avremo visto qualche ristorante, qualche strada magari messa meglio o peggio di altre, ma insomma le idee che abbiamo sulla realtà ci vengono raccontate. Quello che sappiamo sulla realtà ci viene raccontato dai giornali, dalle persone di cui ci fidiamo, dai media, dai social media. In tutto questo quindi il racconto influenza le nostre idee molto più della realtà di cui facciamo esperienza. E questo emerge in moltissimi dati da sempre in questi anni sta emergendo in questi mesi negli Stati Uniti in un modo che non era mai accaduto nel senso che se tu prendi tutti i dati gli indicatori che vengono monitorati costantemente sulla cosiddetta fiducia dei consumatori che sono sia sondaggi no? cosa ne pensi delle tue condizioni economiche cosa ne pensi del paese eccetera sia dati sui consumi su quanti soldi vengono spesi in consumi non essenziali eccetera ottieni diciamo un grafico che ha un andamento ci sono momenti di maggior fiducia no? di maggior positività a consumo momenti più bassi e se tu metti questa linea Eh, sullo stesso asse cartesiano dei risultati economici concreti tasso di disoccupazione, PIL eccetera vedi che c'è una regolarità cioè di solito vanno abbastanza di pari passo magari con un po' di ritardo la fiducia segue i risultati o viceversa ecco se guardi questo grafico e guardi quello che è accaduto negli ultimi mesi lo ha fatto l'Economist vedi che c'è improvvisamente una enorme divaricazione i dati dicono che va tutto molto bene gli stessi americani se glielo chiedi ti dicono che delle loro condizioni economiche sono molto contenti in gran maggioranza Poi gli chiedono «Ma il paese invece come va?» E tutti dicono «No, il paese è un disastro assoluto». C'è molto qui del discorso che facevamo prima sui media, eh, secondo me, legato non solo qui a Trump, anzi non tanto a Trump, ma legato a quel detto dei media americani che dice «If it bleeds, it leads» se c'è del sangue va in prima pagina le brutte notizie continuano a tirare moltissimo e si è anche fatto un po' di ironia sui social in questi mesi su come quando è uscito il dato che l'economia americana è cresciuta del 5% il New York Times ha fatto un titolo dicendo il PIL americano è cresciuto del 5% ma potrebbero esserci molti problemi, cioè sempre con una piega pessimista, perché sono le cose che ci interessano di più non è che il New York Times sia cattivo, ma noi esseri umani abbiamo quello che viene definito pregiudizio della negatività, per ragioni anche soltanto evolutive facciamo una specie di spin off di ci vuole una scienza siamo attratti siamo interessati alle cose che ci dicono che cosa può andare male perché dobbiamo prepararci e quindi si porta di meno in società dire ma non vedi come bella l'economia del paese come stiamo tutti meglio si porta di più essere preoccupati per quello che bisogna fare le due cose non sono in contraddizione ma è molto difficile rivolgere un appello elettorale che sia basato sul va tutto alla grande eppure se sei il presidente uscente devi un po anche provare a fare questa cosa Queste vibes sono quindi queste sensibilità diffuse che Biden sta cercando con la sua amministrazione di cambiare, di invertire tutti questi slogan alla Bidenomics, tutto questo strombazzare dei dati economici. È vero però che anche chi ha guadagnato bene in questi anni, anche chi ha trovato lavoro, poi non sempre sta vivendo una vita diciamo eccezionale e comunque rimane che... La cosa che dicevo prima, pure se guadagni bene, pure se non hai problemi di arrivare alla fine del mese, quando vai al supermercato e vedi che il pane costa il doppio di prima, ti girano le scatole, ti senti imbrogliato e ti senti parte di un'economia che non funziona. A me le cose stanno andando forse bene perché ho avuto un aumento, ma l'aumento che ho avuto è merito mio, non è certo merito di Biden. Se la lattuga costa di più, è colpa di Biden.
1: Poco fa dicevi che ormai... La finestra temporale in cui Biden potrebbe ritirarsi dalle elezioni si è di fatto chiusa. Io peraltro sono abbastanza d'accordo con questa cosa. Di recente leggevo una statistica per cui tutti i candidati in corsa che si sono ritirati, poi i loro sostituti hanno sempre perso le elezioni. Eh, Perché, come dicevi tu, è molto complicato. Ma Kamala Harris? Perché, come dicevi tu, Kamala Harris, la vicepresidente, è la rete di salvataggio di Joe Biden. Ed è una rete di salvataggio con dei buchi enormi in questo momento. Scegliere un nuovo vicepresidente o una nuova vicepresidente renderebbe la candidatura di Biden più forte? Domanda 1. E domanda 2. È possibile?
0: è possibile, sì, togliamoci subito di mezzo la cosa più facile perché poi sarà la convention estiva a formalizzare la scelta e quindi se eh, Biden stesso a questo punto dovesse sottoporre al partito la scelta di un altro o di un'altra candidata alla vicepresidenza quello è il momento in cui questa decisione si può prendere come? qui rispondo invece alla prima domanda servirebbe che Kamala Harris decidesse spontaneamente di fare un passo indietro e non sembra diciamo che ne abbia intenzione servirebbe quindi proporle un incarico diverso quando si è liberato l'ultimo seggio alla Corte Suprema, quello che Biden ha riempito con la sua nomina, qualcuno aveva detto, nominare Kamala Harris che ha un curriculum di giurisprudenza, è stata procuratrice, nominarla alla Corte Suprema sarebbe un modo forse per darle un incarico di altissimo profilo e di importanza forse, anzi, sicuramente superiore a quello della vicepresidente, ma liberare quella casella e risolvere quel problema, non è successo, perché Puoi pure pensare che Kamala Harris non sia una buona vicepresidente in questo contesto, poi scegliere come sostituirla di nuovo aprirebbe una guerra nel partito, un grande dibattito. I media non parlerebbero d'altro che di questo, i democratici invece che parlare di cosa vorrebbero fare per gli americani parlerebbero dei fatti loro, delle loro correnti, di chi è più forte o più debole, senza contare che questa scelta non sarebbe vissuta bene da un pezzo comunque del partito. Cioè Kamala Harris è impopolare, non ha funzionato in questi anni, ma ci sarebbe comunque molta gente arrabbiata per questa scelta senza precedenti di prendere la prima vicepresidente degli stati uniti e farla fuori come non è mai o quasi mai accaduto nella storia politica americana perché però kamala Harris non ha funzionato questa è una domanda che non si può aggirare perché i vicepresidenti e i candidati vicepresidenti vengono scelti innanzitutto perché debbano per formare in campagna elettorale, debbano essere dei buoni candidati alle vicepresidenze e lei era perfetta per il suo profilo, per la sua storia, per gli incarichi che aveva avuto una donna, una donna non bianca in un'elezione che richiedeva un tasso di novità che Biden non poteva portare dopo l'estate di Floyd e delle proteste una donna con un curriculum giudiziario che ha fatto la procuratrice che ha lottato contro il crimine, quindi capace di anche di essere attraente verso chi chiede più sicurezza e non solo maggiori diritti per chi finisce nelle mani della polizia Biden è stato eletto molto anche grazie a lei. Lei e al suo ruolo e poi c'era farà questa persona a fare davvero la vicepresidente, ruolo peraltro ingrato che non ha tanti poteri. E sono venuti invece fuori qui dei limiti che Kamala Harris aveva già mostrato prima. Kamala Harris viene scelta da Biden dopo che si era ritirata alle primarie prima ancora che si votasse. Il suo comitato elettorale era un casino assoluto aveva già mostrato dei limiti quando aveva provato a rivolgersi a un elettorato non californiano come quello da cui lei proviene, è molto diverso da quello del resto del paese, quindi mi sembra che Biden sia rimasto un po' adesso incatenato a questa scelta. Gli piacerebbe molto eh, poter scegliere dal nulla un altro vice e metterlo al posto di Kamala Harris senza che nessuno se ne accorga, diciamo dalla sera alla mattina eh, e poi facendoci la mossa quella lì di Men in Black, facendoci dimenticare che c'era Kamala Harris, lo farebbe sicuramente senza pensarci due volte a questo punto cambiare la partita presenta molti più rischi che ho opportunità.
1: La politica estera, quanto pesa sulle campagne elettorali americane? Tendenzialmente molto poco, no? La grande frase di Bill Clinton, it's the economy stupid. Però insomma la politica estera neg- negli ultimi mesi è diventata un-, un fattore grosso, anche negli Stati Uniti. Joe Biden in questo momento è di fatto schiacciato fra due guerre, la prima quella ucraina E l'altra quella che sta avvenendo in questo momento tra Israele e Hamas. E soprattutto quest'ultima guerra, con il deciso sostegno che Joe Biden sta dando a Israele. Molti dicono che Joe Biden è l'ultimo presidente sionista, come anche l'ultimo presidente atlantista. Insomma, Joe Biden ha quella forma mentale lì. Stia, sotto molti punti di vista, penalizzando il presidente. Quanto questa cosa avrà un ruolo nella campagna elettorale
0: si diceva is the economy stupid quando appunto Clinton sfidò il, il presidente Bush padre uscente Dalla politica estera Molto brillante All'epoca almeno La prima guerra del golfo Fu considerata un successo Eccetera L'economia però andava male E Clinton riuscì a vincere Contro ogni pronostico Proprio perché disse Guardate che alla gente Non interessa la politica estera Interessano i soldi Che hanno in tasca E io ti raccontavo poco fa Che oggi I soldi che hanno in tasca Contano sempre meno Le vibes contano di più Nel senso che La polarizzazione Di cui parlavamo Ha fatto sì Che contino sempre di meno Oggi nelle scelte politiche Degli americani Le condizioni concrete Della loro vita E sempre di più Delle Le questioni identitarie che in America vediamo nelle questioni etniche soprattutto, nelle questioni di genere, ma che in un senso più ampio riguardano temi che non hanno delle conseguenze concrete su di me, ma che mi permettono di dire al mondo io chi sono, da che parte sto, che valori ho. E in questo la politica estera è perfetta perché le scelte americane in politica estera hanno enormi conseguenze in Ucraina, in Palestina, in Israele, non direttamente sugli americani. Indirettamente sì, ma non se ne rendono conto. E quindi le scelte di politica estera sono perfette per posizionarsi, per prendere delle posizioni non sulla base tanto delle conseguenze concrete, ma tutta la fascinazione americana e non solo di un pezzo di destra nei confronti di Vladimir Putin. Lo vediamo anche qui, no? È un modo per proiettare se stessi e mostrarsi come lui. Noi conosciamo politici che hanno indossato le magliette con la faccia di Putin, non è che dietro ci sia necessariamente l'adesione alle proposte politiche di quel politico russo, ma c'è, sono un uomo forte, non sono un globalista, mi colloco in quel campionato lì, in quella squadra lì è molto pericoloso però quando la politica estera diventa questa cosa perché appunto le posizioni vengono assunte a prescindere dalle loro conseguenze concrete c'è chi sostiene in America che i guai che oggi sta affrontando Biden sia in Ucraina che in Palestina sono delle conseguenze dirette e indirette ancora dei quattro anni di Trump Dell'aver stracciato l'accordo sul nucleare iraniano che ha portato l'Iran a radicalizzarsi e uscire invece da quella strada che aveva intrapreso di dialogo con l'Occidente e oggi sappiamo che l'Iran sta dietro per certi versi le milizie di Hamas sta dietro i droni che la Russia manda in Ucraina Oggi sappiamo che l'amministrazione Trump ha molto sottovalutato il rischio che la Russia invadesse l'Ucraina, addirittura ha ricattato Trump Zelensky, per questo fu messo sotto impeachment, chiedendogli dell'aiuto politico nella famosa indagine su Biden, il figlio di Biden, in cambio delle armi. Insomma, oggi Biden fa i conti con queste due grane che sono una dimostrazione di quanto la politica estera americana abbia ancora delle grosse conseguenze e sono due grane molto complesse, perché sull'Ucraina parlo sul piano della politica interna nel nostro contesto, piuttosto che su quello diciamo, della politica interna dica Ucraina o Israelo-Palestinese, ma c'è stato questo grande moto di sostegno verso l'Ucraina anche umanitario, non solo militare che ora però come sta accadendo anche in Europa si sta un po' affievolendo la retorica dei repubblicani si è fatta molto più forte l'idea che questi soldi potrebbero essere più utili per alzare il muro al confine per sostenere gli americani in difficoltà invece che spenderli per un popolo lontanissimo da noi che non sappiamo nemmeno dove collocare sulla cartina geografica sta guadagnando forza e dall'altra parte la faccenda israelo-palestinese divide, anzi distrugge la Sinistra americana e non solo come nessun'altra storia. È un tema, questo, su cui la destra non si strugge, non c'è nessuno struggimento a destra, nemmeno sul piano intellettuale, per quello che sta accadendo tra Israele e Palestina. È tutto interno alla sinistra, con delle lacerazioni profondissime, le stiamo vedendo nel, nel dibattito, e con uno scontro grande tra Da una parte la necessità di difendere quello che l'America poi ha sempre detto di voler difendere, in certi casi lo ha anche fatto, i diritti umani, l'idea che non esistano punizioni collettive contro una popolazione, anche in presenza di gravissimi crimini, l'idea che se noi siamo gli ambasciatori della democrazia anche la guerra abbia delle regole e queste regole vadano eh, rispettate, eh, tutte cose che non si può dire che Israele stiamo rappresentando in questa campagna militare su su Gaza in termini di eh, preoccuparsi di non fare vittime collaterali, ecco, soltanto in numeri, le fotografie, le testimonianze che abbiamo ci dicono che Israele non si sta comportando da campione dei diritti umani a Gaza, per per usare un eufemismo Eh, dall'altra parte c'è un sostegno americano che è strano, che è ambiguo, perché da un certo punto di vista l'America sta dando a Israele tutte le armi di cui ha bisogno, senza fare un plissé. Eh, tutti i bombardamenti israeliani si nutrono di armi mandate dagli Stati Uniti ed è un'alleanza che sembra quindi incondizionata, mentre però, nel dietro le quinte, gli Stati Uniti sono il primo e l'unico paese che in queste settimane ha tentato in ogni modo di trovare un accordo per un cessate del fuoco, per una tregua, per liberare gli ostaggi. C'è tutte le trattative diplomatiche che si sono Fatte, quelle andate bene, quelle andate male, le hanno fatte gli americani, non da soli, col Qatar naturalmente, con l'Europa. Ma è una situazione in cui Biden, contestato qualche giorno fa durante un comizio, ha detto: Stiamo facendo il massimo per ridurre il numero delle vittime civili. È vero che stanno facendo molto, ma non stanno facendo il massimo. Quello che sarebbe il massimo sarebbe dire la nostra alleanza, quella con Israele, come ogni alleanza che abbiamo in giro per il mondo. Ha delle condizioni, non è incondizionata, cioè se domani l'Italia decide di bombardare Malta, io non credo che gli americani dicano sostegno agli italiani ma magari cerchiamo di trattenerli, no? l'alleanza ne subirebbe un duro colpo e questo accadrebbe anche con delle cose economiche. Nel caso di Israele la storia, l'intreccio culturale di questi paesi è tale che non è possibile pensarlo come una relazione normale. Il tempo però passa, i giovani del Partito Democratico sono molto meno filo-israeliani dell'establishment più anziano e la cosa che dicevi su Biden come ultimo presidente sionista non credo che sia così. Dovremmo anche decidere quale delle 20 definizioni di sionismo decidiamo di adottare diciamo, in questo contesto. Però di certo c'è uno scarto generazionale grosso, che per Biden è un problema anche in campagna elettorale, perché lui ha bisogno di un voto giovanile che oggi è molto perplesso, per usare un altro eufemismo, rispetto alla sua linea su Gaza. Dall'altra parte Trump è il presidente più filo-israeliano che ci sia da questo punto di vista, è quello che ha deciso che Gerusalemme è la vera capitale di Israele, è quello che ha dato carta bianca a Netanyahu su tutto, che ha stracciato l'accordo sul nucleare iraniano su richiesta esplicita di Israele.
1: Vorrei farti un'ultima domanda un po', un po ampia, dopo tutta questa discussione. Perché visto da fuori c'è un po' l'impressione che il sistema politico americano si sia rotto. Insomma abbiamo parlato per un'ora di un candidato presidente che vuole fare il dittatore e che se le elezioni non andranno come vuole lui sicuramente cercherà di sovvertirle e lo sappiamo al 100%. Di un altro candidato presidente, presidente uscente, che ha 81 anni ed è un po' impantanato per quanto abbia, abbia lavorato molto e anche bene. Non abbiamo parlato del fatto che il congresso è completamente bloccato ed è bloccato ormai da anni, non abbiamo parlato dei problemi della Corte Suprema, insomma c'è un po' l'impressione vista da fuori che il sistema abbia gli ingranaggi pieni di sabbia, ma di tanta sabbia, eppure ho il sospetto che, come dire, tu non sia d'accordo con con questa tesi E e quindi vorrei chiederti la tua impressione vista un pochino più da dentro.
0: No, no, in realtà io sono d'accordo, ma penso che questa tesi abbia un corollario necessario. Nel senso che la domanda che fai ha un'altra domanda accessoria, che è questo paese, con questi ingranaggi nella sabbia, in queste condizioni, è sopravvissuto a un mandato di Trump. La sua democrazia, i suoi valori, sopravviverebbe a un secondo mandato di Trump? Questa è una domanda che non è retorica, ma è una domanda vera. Secondo me la risposta non è semplicissima, ma è una domanda che... Sarà molto sollevata nel corso di questa campagna elettorale. Da un certo punto di vista la cosa che dici è completamente vera, soprattutto per quanto riguarda le istituzioni e il loro funzionamento. Il Congresso, la Casa Bianca, le corti, i tribunali hanno perso moltissima credibilità in questi anni anche perché il sistema che le fa funzionare non funziona più. Parlo proprio delle leggi della legge elettorale, del come si eleggono i giudici della Corte Suprema più davvero cambiate ritoccate in certi passaggi ma mai davvero riformate sulla base dell'idea che la politica americana potesse e dovesse funzionare sempre e solo attraverso la collaborazione costante dei due partiti e questo È questo il sistema che infatti produce scientificamente non come incidente il contesto odierno in cui hai la casa bianca in mano a un partito e la camera in mano all'altro partito è il contesto che prevede che al senato tu hai 100 seggi ma se vuoi far passare una legge servono 60 voti non la maggioranza relativa devi essere costretto a collaborare. E in questo modo gli americani hanno fatto la strada che hanno fatto per diventare la più grande potenza mondiale perché comunque ogni strada veniva spesso soppesata con più sensibilità perché arrivava un presidente di un partito diverso da quello precedente ma non cancellava tutto e c'erano delle correzioni di rotta ma la politica estera americana era quella, la politica industriale americana era quella, tu facevi un accordo con gli Stati Uniti non dovevi temere e se arriva un altro presidente lo straccia che facciamo come è accaduto invece con Trump con l'Iran ma anche con l'accordo sul clima di Parigi queste istituzioni mancando oggi la collaborazione tra i partiti, anzi non c'è reato più grave agli occhi del proprio elettorato che un politico possa compiere di Dire che forse i repubblicani su una cosa o i democratici potrebbero anche avere ragione o potremmo fare un piccolo compromesso pur di arrivare a un risultato più grande, sei un traditore, c'è sempre qualcuno più puro di te eccetera, questo è il mantra oggi della politica americana e quindi il congresso non passa le leggi, il sistema dell'immigrazione dovrebbe essere riformato eh, da anni ormai e invece tutto bloccato. Su tantissime questioni c'è una vera paralisi e questo comporta una maggiore sfiducia delle persone che a quel punto votano politici sempre più arrabbiati e il giro diciamo si autoalimenta. Dall'altra parte, questo è il corollario a questa tesi, c'è un'economia americana, un tessuto sociale americano, una comunità anche, non soltanto sul piano economico ma di relazioni. Che è molto più forte e vorrei dire, spero che tu non mi cacci dallo studio, molto più resiliente, eh, lo so, eh, di quanto a noi sembri da qui quando li osserviamo. L'economia americana è un treno, il presidente fa fatica a toccarlo, nel bene e nel male. Può portare qualche colpetto da una parte o dall'altra, ma l'economia americana è un treno. Gli americani rimangono, per ragioni che non dipendono dalle loro istituzioni, ma dalla forma delle loro città, dalla natura di questa cultura, i migliori al mondo a giocare al gioco del capitalismo. Che può non piacerci per niente, può avere delle regole che rigettiamo, ma stando queste regole oggi in vigore, loro giocano meglio di tutti. La Cina, di cui si è parlato a lungo come... La prossima grande potenza, il sorpasso, quando arriverà, lo hai raccontato tu anche dentro, Globo sta attraversando un momento molto complicato eh, in cui c'è un declino vero di tanti parametri economici eh, gravi, dal mercato immobiliare alla disoccupazione, mentre gli americani attraversano un momento di prosperità anche che appare avere fondamenta molto solide. Ecco, da un certo punto di vista è interessante come la prosperità negli Stati Uniti stia portando a una forza maggiore dell'autoritarismo. Perché di solito si dice che le persone che non hanno il pane, le persone che sono povere disperate, chiaramente si rivolgono all'uomo forte, al demagogo, al populista. È affascinante come in America questo stia accadendo con una popolazione che non è mai stata così ricca e così benestante.
1: Però a questo punto la previsione te la devo chiedere. Secondo te... La democrazia americana sopravviverebbe a un altro mandato di Trump.
0: È una risposta impegnativa a qualsiasi cosa io ti dica, no? Se ti dico sì, sono un poi torniamo pazzo. qui fra un anno. Sì, se ti dico no, sembro uno di quelli che dice: il mondo sta per finire. Io direi più no che sì. Intanto, perché la fine della democrazia non è che un giorno uno firma un foglio di carta. Da oggi è finita la democrazia, per cui la democrazia evolve in modi che possono essere più liberali o meno liberali, più innovativi o meno innovativi. E Già l'evoluzione fin qui della democrazia americana negli ultimi vent'anni non è particolarmente positiva da mille punti di vista, anche di monopoli nell'informazione, ruolo dei social media, personaggi potentissimi, non abbiamo parlato di Elon Musk ma sarà un protagonista di questa campagna elettorale per tutti i suoi molti interessi, che ruolo avranno le grandi corporation nelle, nei social media, appunto nei media, ecco In questo enorme contesto che vede un sacco di forze collaborare a questo declino fin qui della democrazia americana, secondo me negli ultimi anni, l'amministrazione Trump una seconda sua amministrazione sarebbe, non so se un colpo di grazia, ma un'accelerazione fortissima di aggressività sociale, vedremo violenza per le strade, è già capitato nel 2020, nel 2019, nel 2018 lo vedremo ancora di più, una conflittualità tra politica e stampa libera altissima, Trump li chiamava nemici del popolo, eh, che questo vedremo tutto ancora più amplificato e come fai a non pensare che quella roba lì sia la strada verso la fine della democrazia, per quanto impegnativa sia questa frase. Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail
1: di Globo è e vi ricordo di attivare le notifiche e di consigliare questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe piacere. E adesso Francesco ti chiedo tre
0: consigli, libri, film, podcast, serie tv che ti hanno ispirato e vorresti suggerire. Allora, per il primo consiglio ti chiederei la pazienza di un momento autopromozionale, diciamo, perché eh, prima raccontavi di Da Costa a Costa, che è un progetto giornalistico a cui lavoro dal 2015 attorno al racconto della politica americana, della cultura americana, soprattutto negli anni delle campagne elettorali, e appena ripartito questo progetto con una grossa novità, cioè che oggi fa parte del post, mentre negli altri anni era una cosa che facevo, diciamo, da freelance nel tempo libero, oggi questa che è una newsletter, è un canale YouTube, esistono dentro il post da sabato 6 gennaio, ogni sabato gratuitamente, una newsletter che fa un po' il punto: come abbiamo provato noi a fare in questa chiacchierata su notizie della settimana, che cosa va preso sul serio, cosa no. Questo sondaggio cerchiamo di capirlo di cosa si parla, i meme, anche le cose più culturali che servono per capire la campagna elettorale. E poi su YouTube dei video sia di approfondimento culturale e storico, ma poi. Dicevi prima andrò in Iowa e mostrerò i cocus dell'Iowa, il gelo dell'Iowa, i meno 20 gradi che ci aspettano dentro il canale YouTube eh, con un video ogni mercoledì e quindi quello è il primo consiglio, se queste storie vi appassionano seguite la copertura giornalistica del post che avrà gli articoli che vedrete sul giornale naturalmente ma anche una gamba in da costa a costa un altro consiglio poi ho deciso di fare questa cosa cioè siccome gli stimoli anche mediatici culturali sulla politica americana sono tantissimi ho deciso di consigliare due cose un po' rare eh, difficili laterali e non scontate però magari appunto così scoprite qualcosa di interessante è un libro scritto nel 1962 eh, che si intitola Come si fa il presidente scritto da Theodore White vincitore poi del Pulitzer è il libro che ha segnato il modo poi di raccontare le campagne elettorali americane racconta quella tra Nixon e Kennedy del 60 una delle più importanti Tanti. È una campagna ovviamente molto diversa da quella odierna ma la prima in cui ci fu un dibattito televisivo tra due candidati uno eh, noto poi per essere molto corrotto no? come il caso di, di Nixon insomma ci sono delle cose sia nella campagna che racconta ma soprattutto nel modo in cui la racconta che sono utili per capire oggi come gli americani guardano i loro politici e le loro campagne elettorali l'altro consiglio il terzo è una serie tv che non si può vedere legalmente da nessuna parte perché nessuna piattaforma ce l'ha e quindi questo è anche un momento di grande appello alle piattaforme fate qualcosa per riportare The West Wing su una qualche piattaforma legale altrimenti dovete fare una cosa che io vi sconsiglio di fare cioè scaricarla non lo fate andate in un paese in cui si può vedere legalmente apposta vi prendete un weekend e ve la guardate tutta oppure vi comprate i cofanetti dei dvd È una serie tv che è andata in onda per sette stagioni tra gli anni 90 e 2000, Eh, quindi racconta una politica americana in cui non ci sono i social media, non ci sono i cellulari, anche quella è un po' datata, ma con un modo di mostrare la Casa Bianca e dietro le quinte, lo staff del presidente, il modo in cui si prendono le decisioni, i rapporti di forza con il congresso super realistico. Molto più di House of Cards, cioè non c'è proprio gara, House of Cards è Star Trek, accadono delle cose che forse chissà ma nella nostra fantasia, ecco The West Wing è molto più realistica, Eh, Martin Sheen anche un grandissimo cast ha vinto non so quanti Emmy, Eh, ripeto una serie un po' datata ma che eh, racconta meglio di tanti libri di politica che cosa c'è dietro quel sigillo presidenziale che vediamo quando parla il presidente di turno, oggi Joe Biden, dall'anno prossimo vedremo. E dopo aver
1: lanciato la caccia al libro introvabile
0: e alla serie tv che non si può vedere,
1: Francesco Costa, grazie.
0: Grazie a te.